0: J'ai euh, énormément de témoignages de mes copines euh, qui, ont, qui ont eu des enfants et que je retrouve quelques années après quand les enfants ont 3-4 ans euh, et qui me disent Oh là là, mais t'as tellement de chance, euh, c'est trop génial, moi je suis coincée à la maison, euh, euh, c'est dur, c'est dur, j'aimerais trop, j'aimerais trop euh, pouvoir voilà, repartir, naviguer, refaire des régates. Il euh, y a un, un vrai souci sur le, juste le simple fait de pouvoir se dire. Euh, voilà, j'ai fait des sacrifices pour faire des enfants. C'est quasiment interdit de dire qu'on peut regretter ce choix-là ou qu'on euh, aurait aimé faire ça différemment. De toute façon, une fois que les enfants sont là, on est obligé de les, de les aimer de les assumer. Donc, euh, c'est un peu compliqué euh, à dire. Mais je, je, le, le sous-titre, c'était un peu ça, des fois. J'adore mes enfants, mais qu'est-ce que j'aimerais bien les naviguer <rire> A 10
1: ou 12 ans, elles sont encore gamines, mais déjà pourtant elles
2: sont à l'usine. Écoutez, Mira Sabo, voilà les ouvrières d'usine. Écoutez, Mira Sabo, voilà qui arrive les peines sardines. Du matin au soir, les sardines Bienvenue chez Bretonne, Breton et Féministe, le podcast qui explore les féminismes en Bretagne et décentralise la parole. Rendez-vous tous les 15 jours pour un entretien ou un reportage au micro d'Aurélie Fontaine. Pour ce 45e épisode, nous allons discuter avec la réalisatrice Nina Montagné et avec Lou Le Gaillot, qui est capitaine de voilier et une des trois personnages du film de Nina, Être mère. Mère s'écrivant M.E.R. C'est -E un très beau documentaire, poétique, intime et forcément politique. Un film qui écoute le cheminement, les questionnements de trois navigatrices professionnelles autour du désir et du non-désir de maternité. Alors il faut savoir que, selon l'Organisation Mondiale du Travail, les femmes marins ne sont que 1 à 2% des marins embarqués dans le monde. Et ce chiffre chute encore plus quand ces femmes deviennent mères. Encore aujourd'hui, la société estime qu'être navigatrice et mère, ce n'est pas compatible et c'en est presque un impensé. Dernier exemple en date, celui de Clarisse Kremer, évincée du prochain vent des globes par l'armateur qu'elle devait représenter, la Banque Populaire. Selon la skipper, c'est sa maternité qui est en cause. Vous verrez dans le film de Nina Montagnier, quand vous le regarderez, que l'un des portraits est celui de Julie Mira, qui est une navigatrice qui a créé les marinettes pour redonner aux voileuses leur place dans un milieu de la voile qui est encore très souvent machiste et sexiste. C'est l'épisode numéro 23 du 13 décembre 2021, n'hésitez pas à aller l'écouter. En tout cas, aujourd'hui avec Nina et Lou, on va parler de maternité, de décision, de passion, de la nécessité d'être sur l'eau, sur un bateau et bien sûr de féminisme. D'abord, j'ai une question pour toi, Nina. Je voulais savoir à quel moment tu as eu l'idée de ce film, de ce documentaire, et pourquoi c'était important pour toi de réaliser ce film
1: Ça fait longtemps que j'ai envie de parler, de, que j'ai envie de faire des portraits de femmes marins, parce que j'ai quelques amis autour de moi qui sont marins, parce que j'ai été na moi-même navigant, que j'ai habité sur l'eau pendant un moment. Et ça fait longtemps que j'avais cette envie de traiter du lien qui peut exister en tant que femme, en tant que marin, du lien avec la mer, du lien avec la passion de la navigation et aussi du travail d'être une femme dans, dans le milieu maritime professionnel. Et c'est passé par plein de réflexions différentes, par plein d'échanges avec, euh, avec mes amis, avec mes amis marins et notamment avec Lou, avec qui on a beaucoup beaucoup échangé là-dessus depuis des années, depuis qu'on se connaît. Et il y a eu plein d'étapes différentes à la création de, de ce film pour en arriver à ce qu'il est aujourd'hui. Mais je dirais ouais ça fait au moins ouais, une dizaine d'années que j'ai envie de traiter de ces thématiques-là. Mais il n'y avait pas forcément le lien avec la maternité, qui lui est certainement venu plus quand je suis moi-même devenue maman il y a bientôt sept ans. Et là où je me suis forcément plus intéressée à ces questions-là et aux questions du féminisme de manière générale.
2: Et comment justement ça s'est imbriqué le fait que tu changes un petit peu ta perspective de traiter des femmes marins en y mettant au cœur de ton film la maternité, mais en tout cas le désir ou pas de maternité
1: Je pense que c'est aussi une question d'âge, c'est-à-dire que là j'ai 36 ans. Lou euh, 39, enfin que mes amis ont toutes, tu vois, la trentaine et qu'on se rapproche toutes de la quarantaine, on se rapproche tous doucement de la de l'horloge biologique qui s'accélère euh, et de la ménopause. Et il y a forcément des questionnements un peu plus, euh, une pression en tout cas de ces questionnements-là qui prend euh, beaucoup de, plus de place, tu vois, que dans la vingtaine ou euh, ou même au début de la trentaine. Et moi-même, c'est vrai que les questionnements liés à la maternité et notamment euh, les questionnements féminisme, je les ai interrogés quand je suis devenue maman. Et c'est pas forcément des choses auxquelles je pensais ou qui m'intéressaient ou que j'avais forcément remarqué dans la vie, même dans ma vie à moi, avant d'être maman. Mais j'ai véritablement, en tout cas moi, interrogé ces, le féminisme, les questionnements de la maternité, à travers aussi le prisme du féminisme et donc euh, de la mère, parce que c'était une thématique qui m'intéressait depuis longtemps, euh, une fois que je suis devenue maman.
2: On est beaucoup aussi, justement, à être entré dans le féminisme par la maternité. Comment ça s'est produit chez toi, en fait Est-ce qu'il y a eu des, des clics particuliers, des événements particuliers Qu'est-ce qui a fait que le féminisme a été plus important et plus prégnant à partir du moment où tu es devenue mère
1: En fait, c'est des exemples tout cons. Par exemple, le bébé, il pleure et il y a le père qui est à côté et c'est moi qu'on vient chercher à l'autre bout de la fête ou à l'autre bout de la maison ou à l'autre bout... C'est vraiment des petits détails comme ça, insidieux, du quotidien où tu te dis, mais en fait, c'est profondément injuste, quoi. Et ça, ce truc-là, je jamais ressenti d'une manière aussi évidente et j'avais jamais ressenti que c'était injuste, enfin en tout cas je l'avais pas conscientisé avant ça, et c'était vraiment des petits exemples tout con, le fait que j'avais l'impression qu'on me faisait beaucoup plus culpabiliser de retourner travailler en étant maman alors qu'on faisait pas culpabiliser mon mec des détails comme ça qui peuvent paraître anecdotiques mais qui euh, ajoutaient comme ça tous les jours euh, et où tu te rends compte qu'en fait toi-même aussi tu reproduis des situations euh, profondément inégalitaires et c'est sex que que tu as toi-même vécu euh, enfant avec tes parents avec, et où t'interroges finalement, enfin je sais pas, mais en devenant maman, j'ai repensé à comment moi, ma mère avait été avec moi, comment mon père avait été avec moi, et forcément tu as un effet miroir qui se crée, et je me suis rendu compte que même si euh, dans les mots, mes parents se revendiquaient peut-être euh, égalitaires, féministes, et tout ça, dans les faits, c'était ma mère qui nous gérait mille fois plus. C'était ma mère qui gérait le ménage. C'était ma mère qui gérait le foyer. Mon père, je le voyais que le week-end. Et en fait, c'est des choses que, inconsciemment, tu reproduis. Et sauf que, aujourd'hui, bah, on a d'autres outils de réflexion, de textes, de podcasts, de tout ça, qui m'ont fait, je pense, qui ont alimenté mon indignation <rire> et, la, et la sensation de profonde injustice dont j'étais moi-même actrice, en fait.
2: Ton désir de faire un film, de réaliser un film sur les femmes marins s'est transformé en un désir de faire un film sur les femmes marins et autour de la question du désir ou non de maternité. Le fait d'avoir ce regard-là, ça a changé les femmes avec qui tu voulais tourner ton film Est-ce que tu as eu un regard différent en fait
1: j'ai toujours envie qu'il y ait loup <rire> dans mon film, ça c'est vrai. Mais après, je ne savais pas qu'on allait forcément parler des questions de maternité. Moi, je savais que je voulais qu'on parle du lien avec la mère, M.E.R. Et c'est Julie, en fait, euh, que tu avais interviewée dans ton podcast, qui m'avait donné euh, les chiffres un peu flagrants de euh, 2% des, des marins dans le monde sont des femmes et le chiffre passe à 0,1% d'une fois qu'elles sont maman. Et j'avais trouvé ça tellement, encore une fois, tellement injuste, quoi. Parce que il euh, y a toujours ce truc où euh, un papa qui soit marin, qui soit pas marin, c'est presque pas une question. Un homme, on, on lui posera pas la question, en fait, si c'est un père ou non. Et une femme marin, bah, là, plus récemment, on l'a vu avec l'actu de, la, de Clarisse Crémer euh, qui s'est fait lâcher pour le vent des globes où très concrètement, en fait, c'est un problème. C'est un problème. Donc ça veut dire que pourquoi c'est un problème pour nous et ça serait pas un problème pour un homme Quand j'ai eu ces chiffres-là de Julie, je me suis dit, ah ben bah, en fait, il y a un vrai sujet et c'est pas normal, en fait, que... Parce qu'on est une femme, parce que juste on a une, un vagin à la place d'un pénis, et eh ben on n'a pas le droit de faire la même chose qu'un homme. Je trouve, enfin je trouvais ça profondément injuste. Et quand je, notamment j'avais ces échanges-là avec Lou, avec mes amis, avec euh, et notamment avec Lou avec qui j'en ai parlé depuis des années et qui elle était forcément parce qu'on a le même âge dans ces questionnements-là, parce que pour l'instant elle n'a pas d'enfant, et eh ben je trouvais ça euh, dégueulasse en fait que des femmes comme elle aient cette pression-là et subissent cette injustice-là alors qu'un homme ne l'aurait pas. Et je pense que ça a alimenté à la fois une part d'indignation face à une situation que je trouve profondément injuste et aussi mes choix de, de personnages, en effet, entre Lou, que, dont je savais qu'elle ferait partie du film d'une manière ou d'une autre, mais aussi avec Julie, parce qu'elle avait un autre rapport aussi à ça de par son métier, de par ses, ce qu'elle avait créé avec les Marinettes, et enfin, avec Ségolène, qui, elle, pouvait cristalliser vraiment les questionnements d'une femme marin, puisqu'elle elle était enceinte et qu'on pouvait vraiment être dans les questionnements bruts de la mère MER et MERE. Quoi. Et
2: euh, Lou, justement, toi, tu es, tu es là, à côté, de, à côté de Nina. Donc, tu es un des trois personnages euh, du film de Nina. Quand vous vous en parlez, indépendamment du film, euh, mais toi en tant que femme marin, ces questions de la ma maternité là, euh, quand est-ce qu'elles te sont arrivées en fait Quand est-ce que tu, tu te les es posées
0: C'est des questions qui, euh... enfin c'est une question en tout cas qui a toujours été en moi depuis, ben, je pense que même avant que je devienne marin la question de se dire est-ce que euh, je suis un enfant je fais pas d'enfant est-ce que je ferai des enfants est-ce qu'on veut des enfants euh, je pense que c'est des questions qui habitent toutes les femmes peu importe leur profession et leur style de vie et que c'est des des sujets qui évoluent dans tous les cas, euh, à chaque âge. Et effectivement, avec Nina, on en avait beaucoup parlé parce que moi, c'était quelque chose qui, d'un coup, euh, aux alentours de mes 36, 36 37 ans, euh, prenait une grande place dans ma vie. Parce que j'avais un conjoint, parce qu'on se demandait si on faisait un enfant. Et que moi, j'étais euh, terrorisée par l'idée de me dire, oh là là, mais si je fais un enfant et que j'écoute ce désir-là de, de grossesse que j'ai, est-ce que euh, ma carrière va en pâtir Qu'est-ce que je vais faire Et puis même... Est-ce que j'ai envie de continuer ça Est-ce que j'ai envie de partir si jamais j'ai un petit bébé euh, qui, qui est là euh, Et si jamais je ne peux plus exercer ce métier-là, qui est quand même un métier passion, parce que souvent, quand on est marin, c'est quelque chose qui nous habite, ce n'est pas quelque chose qu'on fait euh, comme <rire> un boulot du quotidien. quoi. Et cette question-là, ouais, elle s'est posée, euh, et la, la solution n'était pas du tout évidente à trouver. Et je pense qu'elle ne l'est pas. L'évidence d'avoir un enfant ou de privilégier sa carrière, c'est une question qui est compliquée qu'on soit marin ou qu'on soit dans une carrière, euh, peu importe, euh, à terre. Euh, voilà, C'est vraiment le, le sacrifice d'une profession pour faire un enfant. La solution évolue tout le temps.
2: <rire> et est-ce qu'autour de toi, justement, tu as des exemples de euh, femmes marins qui euh, ont des enfants et qui ont continué leur travail ou alors soit qu'ils l'ont... Euh un petit peu euh, réajustées ou, ou, ou pas du tout, qui ont, qui ont continué à être marins comme elles l'étaient avant Est-ce qu'il y a des exemples autour de toi Dans mon
0: cercle personnel, euh, malheureusement, non. Euh, J'ai pas mal de copines qui, une fois qu'elles ont été mamans, ben, euh, ont arrêté de travailler sur les bateaux et ont trouvé des, des, des boulots plus, plus proches, on va dire, plus à terre, ou des, des, des petites navigations, on va dire, euh, à la journée peut-être euh, mais, euh, mais effectivement, c'est assez compliqué, euh, en tout cas pour mes proches. Après, euh, je pense à des, à des femmes euh, connues, comme Samantha Davis, euh, qui, elle, euh, elle et son conjoint, euh, sont partis euh, faire un des Globe alors qu'ils avaient un, un petit garçon, déjà. Il y a des femmes euh, qui sont mamans et qui sont marins et qui arrivent. Je, je pense qu'il faut avoir une solide famille derrière et un euh, conjoint très compréhensif.
2: Est-ce qu'elles en souffrent, elles, de ce réajustement-là, tu penses
0: eh bien, C'est une question drôle, mais j'ai euh, énormément de témoignages de mes copines euh, qui, ont, qui ont eu des enfants et que je retrouve quelques années après quand des enfants ont 3-4 ans euh, et qui me disent « Oh là là, mais t'as tellement de chance, euh, c'est trop génial, moi je suis coincée à la maison, euh, c'est dur, c'est dur, j'aimerais trop, j'aimerais trop euh, pouvoir voilà, repartir naviguer, refaire des régates euh, et, et ce discours-là, je l'ai beaucoup entendu, j'avoue qu'il m'a... <rire> Il m'a beaucoup aiguillée, on peut dire malheureusement, mais je pense qu'il y a un, un vrai souci sur le, juste le simple fait de pouvoir se dire euh, voilà, j'ai fait des sacrifices pour faire des enfants. Euh, c'est quasiment interdit de dire qu'on peut regretter ce choix-là ou qu'on euh, aurait aimé faire ça différemment. De toute façon, une fois que les enfants sont là, on est obligé de les, de les aimer, de les assumer. Donc, euh, c'est un peu compliqué. Euh. À dire, mais je, je, le, le sous-titre, c'était un peu ça des fois. J'adore mes enfants, mais qu'est-ce que j'aimerais bien aller naviguer
2: <rire> Voilà. Et toi, t'en as où de, dans ta réflexion aujourd'hui
0: J'ai eu euh, des longues années compliquées de, de tergiversation. Et euh, là, je suis dans, un, euh, dans une position où, en fait, je me dis que j'en aurais pas et que c'est vachement bien. C'est très nouveau hein, pour moi de pouvoir assumer de dire ça et de, de le dire sans avoir euh, mal quelque part. <rire> Mais euh, le, le film de Nina, euh, quand, quand on l'a tourné, toute la réflexion qu'on a mis autour du film, en fait, m'a beaucoup aidée finalement à me positionner sur ce sujet-là. Et maintenant, euh, je, je me dis que je n'ai pas besoin de ça pour être épanouie forcément et qu'on peut être une femme sans être une mère et on peut être euh, quelqu'un d'épanoui sans forcément avoir des enfants. Je, je, je ferme pas du tout la porte euh, Voilà, si jamais euh, d'un coup euh, la vie fait que euh, je me retrouve enceinte, ou euh, si j'avais voilà, si d'un coup un énorme désir, je pense que c'est quelque chose que je pourrais encore faire, tant que je, mon corps en est capable, mais ce euh, n'est pas du tout un objectif, disons que j'ai des objectifs, ce n'est pas du tout une priorité dans ma vie, ce qui, qui, alors que ça l'a potentiellement été pendant quelques années. C'était, ouais je vais faire un enfant, il faut que je, je mette en situation euh, ma vie pour pouvoir euh, faire un enfant. Et là, je ne suis plus du tout dans cet objectif-là. Euh, je suis un peu plus concentrée sur une carrière. Euh, voilà, faire des, faire des belles choses, des belles naves. Euh, voilà, et ça me fait, ça me fait vibrer. <rire>
2: Et justement, le fait de, de tourner ce film-là avec Nina, avec les deux autres femmes marins, tu le dis un petit peu là, mais j'imagine que ça t'a ça aussi beaucoup permis d'avancer sur ta réflexion.
0: On ne s'est pas vu avec euh, Julie et Ségolène. Enfin, le, le tournage s'est fait... Euh... Nina et Prune, euh, donc, qui, ont, qui ont tourné ça, euh, ont, ont bien séquencé tout ça. Donc, on n'avait pas d'échange euh, en, entre nous. Mais de, de se concentrer, de prendre un temps euh, pour se poser, justement, pour filmer, pour filmer ça. C'est Nina qui a tout fait, qui a fait la trame. Mais des fois, on, euh, la réflexion, en fait, ça, ça a épure aussi tout, toutes les paroles qu'on a pu avoir, toutes les idées qu'on a pu émettre. Euh, et euh, Elle a fait un joli condensé de nos trois essences, on va dire, et euh, je pense que ça m'a ouais, ça, ça, ça pas mal guidée, je me suis dit oh, tiens ça c'est moi, c'est vrai que je réfléchis comme ça, tiens j'ai dit, oh, dit ça.
2: <rire> Et toi Nina, est-ce que ça t'a provoqué euh, des sentiments d'avoir de, réalisé ce film-là, de la colère peut-être de voir que... Euh... C'est toujours sur les femmes euh, qu'on repose la question de la maternité, de la parentalité. Qu'est-ce que ça a convoqué, toi
1: Je pense que moi, ça m'a plutôt apaiser, plutôt parce que je trouve que les trois filles dans le film, elles m'ont tellement inspirée, je les trouve tellement belles, tellement libres, tellement sincères, tellement vraies, tellement dans un truc, une quête que je trouve tellement louable et, et forte que moi ça m'a plutôt inspirée et de voir qu'elle touchait d'autres personnes aussi parce qu'il y a eu, c'était tout un long processus, il y a eu l'écriture, il y a eu le tournage, il y a eu le montage, il y a eu après la diffusion, les, les retours des gens maintenant qu'il a été projeté, diffusé et de voir que leurs mots en fait, sans colère, sans, sans avoir besoin de... Enfin juste en exprimant comme ça leurs ressentis, leurs réflexions, leurs émotions, ça venait questionner en fait des choses très universelles et très humaine et de voir ça moi ça m'a beaucoup ça m'a beaucoup apaisé ça m'a beaucoup ça m'a fait énormément de bien parce que je me suis dit bah si ça peut questionner en fait pas que des femmes mais aussi des hommes parce qu'il y a des hommes qui ont été euh, ce dont je me délègue le plus c'est quand j'ai des hommes qui me disent qu'ils ont été euh, touchés par le film et que ça les a émus ou que ça les a interrogés sur euh, eux leur propre questionnement de vie de couple leur rapport à leur euh, parentalité un enfant pas un enfant un travail la femme l'homme va voilà, moi je me dis bah c'est génial et et si ça peut aider euh, modestement à réfléchir en tout cas à s'interroger les uns les autres pour euh, des équilibres, à euh, trouver toujours plus d'équilibre euh, pour soi et euh, individuellement et collectivement. En ça, ça m'a ça m'a fait du bien et puis c'est encore une fois je trouve que enfin finalement ça dépasse complètement euh, juste l'univers maritime. C'est un, un prétexte, en fait, un super joli prétexte, parce que c'est trop beau de filmer la mer, parce qu'en plus, ce lien de l'eau, le liquide amniotique, l'océan, il ben y avait quelque chose, les femmes, la mer, MER, MERE, enfin, à tous les niveaux, esthétiquement, poétiquement, philosophiquement, c'était hyper chouette, comme matière de création. Mais après, le, les réflexions, finalement, le domaine maritime, on en sort très vite, parce que c'est des réflexions que tout le monde pourrait se, se poser. En fait, je trouve que c'est très apaisant de voir qu'on a tous les mêmes questionnements et qu'on est tous un <rire> peu euh, voilà, paumés et que dans chaque choix, il y a des renoncements et qu'il n'y a pas de situation parfaite et que, et que voilà on se débat tous avec nos propres euh, démons, angoisses, euh, envies, désirs, rêves et qu'au final, on, on fait tous comme on peut. Et moi, Le seul objectif que j'avais dans ce film, c'était qu'il n'y ait aucun destin, aucune femme, aucune des trois qui soit plus enviable qu'une autre et qu'elle soit juste chacune la trois facettes d'une même femme et ça j'ai l'impression que j'ai un peu réussi ça et que et qu'à la fin on se dit bah ouais en fait les trois nous touchent et les trois sont enfin en tout cas oui il y a pas un, un chemin qui est plus légitime ou plus euh... voilà c'est juste des chemins de vie euh, différents quoi
2: Merci à toutes et à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à Bretonne, Breton et Féministe sur votre plateforme d'écoute préférée. Nous, on se retrouve dans deux semaines pour un entretien avec Catherine Boyen, qui est directrice de la station biologique de Roscoff dans le Finistère pour un épisode sur le féminisme dans la recherche et sur le plafond de verre.